0: Recherche
1: scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette
2: tenue Chut, Jamie, je mène une enquête. Alors, ça, c'est très tordu, mais bourreusement intelligent. Sixième science. Un podcast 20 minutes et science et avenir. Silence, ça pousse, ça pense et ça souffre. Vous écoutez 6ème Science, je suis Romain Gouloumès et cet épisode met les mains dans le terreau pour observer au plus près l'intelligence des plantes. C'est le terme intelligence. Depuis quelques années, le végétal n'a plus rien de végétatif aux yeux des scientifiques. Alors qu'il cantonnait tout ce qui se termine par des racines au statut d'aliment ou d'usine à oxygène, les chercheurs découvrent chez certaines plantes une capacité d'adaptation hors du commun, mais aussi des systèmes de défense ultra perfectionnés. Immobiles sans pour autant être inactifs, les végétaux seraient doués de sensibilité, de mémoire et au dire de certains, ils pourraient même faire preuve de générosité. Les prouesses de la flore ont de quoi étonner les scientifiques, mais pour le grand public, elles le font littéralement rêver. Qui n'a pas été interpellé en rayon par la couverture du best-seller « La vie secrète des arbres » ou de son rival « La révolution des plantes ». Leurs auteurs, et ils me pardonneront hein, ma prononciation, Peter Wohlleben et Stefano Mancuso, appellent à la reconnaissance d'une troisième forme d'intelligence, après celle du règne animal et de l'être humain. J'aime autant vous dire que l'arrivée d'un nouveau sur le podium des Intello n'est pas sans soulever quelques controverses. Des graines de savoir plein les mains, Loïc Chauveau plantera à qui mieux mieux dans cet épisode de 6 Sixième Science. Loïc Chauveau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le spécialiste environnement de sciences et avenir et signé avec Rachel Mulot, un dossier consacré au monde des plantes. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le point de départ de ce dossier
1: Alors, on a été surpris, on est surpris depuis pas mal de temps déjà, de voir dans les revues spécialisées scientifiques arriver bon nombre d'études, de travaux, très intéressant et qui montre des capacités chez les plantes qui sont vraiment étonnantes. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse depuis le début du siècle Eh bien peut-être parce qu'il y a eu une espèce, de mariage, une espèce de mariage avec l'arrivée de scientifiques qui avaient étudié auparavant les animaux, qui sont arrivés sur le domaine des plantes avec les mêmes techniques d'étude du comportement des animaux. Et ça a ouvert des portes absolument étonnantes. On a pu mesurer ce qu'on ne pouvait pas mesurer auparavant.
2: Alors, du coup, c'est ça qui expliquerait la, la fascination qu'on a, et, euh, autant du côté des scientifiques que du grand public, pour euh, les végétaux et surtout pour les arbres, hein, si j'ai bien compris.
1: Alors, les plantes en général ont des capacités de, d'adaptation, de mémoire. Elles voient, elles sentent, elles reconnaissent leurs voisins, elles savent que leur voisin c'est quelqu'un de son espèce ou d'une espèce différente. Enfin, elles ont... Des capacités, elles entendent, elles ont des capacités qui sont très proches de celles des animaux. Et même, on, on a du mal à trouver d'ailleurs des, 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 des capacités qu'elles n'auraient pas.
2: Et comment expliquer ce relatif dédain qu'on pouvait avoir, enfin que la communauté scientifique pouvait avoir pour des végétaux qui étaient tout bons à mmh. on va dire, produire de, de l'oxygène ou du bois
1: Alors, historiquement, c'est vrai qu'on a toujours considéré depuis Aristote que les végétaux étaient en dessous des animaux et évidemment de l'homme qui est tout en haut de l'échelle, dans l'échelle du vivant. Ça, c'est une idée qui a, qui a fait feu, qui, qui est terminée. On ne met plus l'homme en piédestal au-dessus du vivant, il est parti du vivant. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au XIXe siècle, on s'est bien intéressé aux plantes. On a été très intéressé, Darwin notamment, a énormément étudié les végétaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au XXe siècle, on a eu, avec l'arrivée de la génétique, un autre domaine qui s'est ouvert là et qui intéressait de près l'homme et qui a vraiment capter toutes les forces scientifiques et les végétaux, l'étude des végétaux eh ben, elle a été cantonnée à l'agronomie bon on s'est, on s'est dit tiens, on va apprendre à les, à les pousser, <rire> à les faire pousser à les faire produire, à avoir des rendements importants, mais c'est tout et c'est qu'au début du XXe du siècle qu'on voit arriver donc une nouvelle génération de scientifiques qui se disent mais nous avons à côté de nous ce qu'ils appellent des aliens c'est à dire que les, leur façon de vivre est complètement différente, leur structure est différente, mais ce qui est commun, c'est qu'ils utilisent les mêmes outils moléculaires, qu'ils utilisent les mêmes signaux électriques et qu'ils ont donc un comportement, une vie et une intelligence par rapport à leur environnement qui est réel.
2: Alors on va beaucoup entendre le terme d'intelligence dans cet épisode de Sixième Science, mais euh, c'est un terme qui divise énormément la communauté
1: scientifique. Alors il faut le revoir, le terme de l'intelligence, on, se, on le rapporte toujours à l'homme. En fait, qu'est-ce que c'est que l'intelligence C'est la capacité d'un être, quel qu'il soit, à appréhender, comprendre un problème et à le résoudre. Et ça, c'est le, 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 la définition de l'intelligence qui vaut pour tout le vivant. Et les plantes rentrent parfaitement dans ce cadre-là.
2: Alors, quand on parle d'intelligence, on parle aussi de souffrance, de générosité. Et là encore, ce sont des termes qui sont utilisés principalement pour
1: l'être humain. Et aussi, surtout, le premier est celui de conscience. Et donc, il faut faire très attention en utilisant ces, ces termes. Mais ce, qu'on mesure, ce que mesurent objectivement les chercheurs dans les laboratoires, ce sont des capacités qui se rapportent à... Quand vous mettez deux plantes d'Arabidopsis, l'une à côté de l'autre, et que vous voyez que justement elles font tout leur possible pour ne pas se gêner, c'est-à-dire qu'elles repoussent leurs feuilles pour éviter de se toucher et éviter que l'une fasse de l'ombre à l'autre, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est une, c'est une adaptation c'est un fruit de dizaines de milliers millions d'années de, de l'évolution mais c'est aussi on peut appeler ça une générosité.
2: Histoire qu'on ait l'image est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ou à quoi ça ressemble des Arabidopsis?
1: Alors c'est une toute petite plante qui fait des jolies fleurs blanches, toutes petites. Et elle a cette capacité, on l'aime bien. Elle est, c'est vraiment le, le rat des laboratoires. Quoi. C'est la plante rat des laboratoires. Il y a la souris, le rat, euh, pour les, toutes les, les expérimentations animales. Euh, bah là, l'arbitopsis, c'est cette plante qui sert pour les, les expérimentations. Et on l'a choisi pourquoi C'est parce qu'elle a, elle a une capacité d'adaptation absolument faramineuse. On la trouve des îles du Cap-Vert jusqu'à l'Oural et dans quasiment tous les milieux sauf les milieux très très alpins, quoi. Enfin, très très élevés.
2: Parfait, je la vois, je, je l'ai en tête. Quand on parle d'intelligence, est-ce qu'il s'agit juste, on va dire, de, de réaction, comme un algorithme qui réagirait à des paramètres ou est-ce qu'on parle clairement d'une intelligence comme on pourrait le dire aujourd'hui quand on parle d'IA ou d'intelligence artificielle qui serait forte,
1: qui pourrait vivre et avoir conscience d'elle-même C'est une, rad- une réaction adaptée à l'environnement. Donc c'est une réponse effectivement à un problème. J'ai un problème, et bien je le résous. Et je le résous avec, en plus de ça, une volonté de de ce que je suis. C'est-à-dire que la plante, a ce qu'on appelle une proprioception, elle a parfaitement conscience de sa stature de là où elle est et dans l'environnement où elle se trouve. Par exemple, l'expérience qui a été faite à l'INRA Clermont-Ferrand, ça a été de de mettre des plantes, mais horizontales. Et donc là, on a constaté qu'effectivement, elles se redressaient sentant qu'elles, qu'elles étaient horizontales et qu'elles n'étaient pas du tout dans la verticalité normal. qui leur convient, normale, qui est nécessaire, puisqu'il faut aller chercher le rayonnement du soleil pour pouvoir faire des sucres et continuer à prospérer. Et ben, on s'aperçoit que les plantes se redressent. Et les chercheurs ont pu d'ailleurs déterminer comment euh, ce, ce mécanisme se faisait avec une hormone principale, l'oxyne, qui permet de rééquilibrer la taille des cellules et faire en sorte que la plante se redresse. Mais en allant un petit peu plus loin, ils se sont dit, mais elle se redresse, mais si, euh, si elle n'a pas conscience de sa stature, qu'est-ce qui va se passer Donc ils ont fait des modèles et ils sont aperçus que si la plante n'a pas une conscience d'elle-même, à ce moment-là, elle oscille, elle ne, elle ne reprend plus une stature qui soit fixe. Et ça, ça montre bien qu'à un moment, la plante sait qu'elle est droite, elle sait que c'est sa bonne stature. Elle sait que là, c'est parfait, c'est exactement comme ça qu'elle doit être. Et ça, ça s'appelle avoir conscience de soi, en quelque mmh.
2: sorte. Mais j'imagine que ça a été un, une sorte de séisme, non Dans la communauté scientifique, de, d'imaginer
1: ça. Alors, ça a été discuté. Le milieu scientifique est, bon, rationnel. Et quand vous avez une revue, enfin un article qui paraît dans la Revue des Pères avec tout ce qu'il faut dans l'impériage scientifique, et surtout que l'expérience qui a été faite a été répétée, dans un autre laboratoire et qu'on a eu les mêmes résultats, au bout d'un moment, on se rend compte qu'effectivement, là, mm. il y a un résultat, il y a une, un constat qu'on peut considérer comme solide.
2: Je, je diverge un petit peu par rapport mm. au thème euh, du, du podcast, mm. mais euh, est-ce que ça ne va pas influencer notre rapport, peut-être demain, par rapport au, aux légumes, aux fruits, à notre rapport tout simplement aux plantes euh, qu'on consomme ou euh, qu'on déracine, qu'on détruit euh, quotidiennement
1: Alors, peut-être qu'on sera plus intelligent avec elles pour les exploiter Parce que de toute façon, il faut bien qu'on les mange. C'est la base de la chaîne alimentaire. Si vous n'avez pas de plantes, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez évidemment pas d'oxygène, mais vous n'avez pas non plus de nourriture parce que les animaux, c'est bien gentil, ils se se meuvent, etc. Mais ils ont besoin de végétaux parce que c'est les végétaux qui captent l'énergie du soleil. Les animaux ne captent pas l'énergie du soleil. Sans l'énergie du soleil, vous n'avez pas de vie. D'ailleurs, la preuve, la démonstration, elle est simple. C'est que quand vous n'avez pas de végétaux, eh ben, c'est le désert. Il y a peut-être quelques animaux qui survivent ici et là, mais il n'y a pas de vie. Oui, généralement, il n'y a plus grand-chose, effectivement.
0: Mmh.
2: On va continuer à parler de vie et justement d'un, peut-être du côté euh, du fait que c'est un sujet qui inspire euh, les arbres. On va parler de mycélium mmh. et euh, de la communication qu'ont euh, les arbres euh, via le, le mycélium et leurs racines. Alors là, je, vous, je, je suis un profane total, donc je vous laisserai l'expliquer. Euh, c'est un sujet qui avait inspiré notamment Zep en 2016, qui avait fait une BD qui s'appelait Dien, que je recommande, qui est vraiment très intéressante. Et il euh, y a quand même euh, quelque chose d'assez fascinant à se dire que les arbres communiqueraient
1: via leurs racines. Elles communiquent via leurs racines, pas vers leurs racines, vers le réseau, justement, des mycéliums. Qu'est-ce que c'est que ces mycéliums Au tout début de l'évolution, quand les premières plantes terrestres sont arrivées sur Terre, il y a environ 600 millions d'années, il a fallu qu'elles s'adaptent. Et, bah, avant, elles étaient dans le, dans le milieu marin, donc elles n'avaient elles pas de difficulté à capter les nutriments dans ce milieu-là très, très liquide. Mais sur le sol, c'est plus compliqué. Il faut aller chercher le, le, le nutriment dans le sol. Et... Les plantes, heureusement, ont eu des, des auxiliaires qui sont des champignons microscopiques qui sont en symbiose avec les racines. C'est un échange. La plante, via la synthéosatèse, apporte des sucres aux champignons et le champignon, lui, qui va beaucoup plus loin que les racines, va chercher les nutriments, le, l'azote, le phosphore qui est nécessaire à la plante. Et cet échange, il dure depuis 600 millions d'années et toutes les plantes, même le petit brin de gazon qui est dans un coin, normalement, a, son champignon associé. Il n'y a qu'un seul cas où il n'y a pas de champignon associé, c'est quand on donne de l'engrais, beaucoup d'engrais. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de symbiose parce que la plante est super nourrie mmh. et elle laisse tomber le, le champignon. Vous voyez, donc, a, c'est, là, c'est le, l'intervention de l'aune qui change cet équilibre. Je reviens à mes arbres. Les arbres, c'est une forêt qu'il y a en dessous, de, autour de leurs racines. Ce sont des, des milliers de kilomètres de, 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 de mycélium, de ces fils petits, très fins, qui vont jusqu'au explorer tout, tout l'environnement. Et évidemment, ces champignons que, que vous rencontrez en automne en prenant un cèpe, bien, le cèpe, c'est que le fruit de ce réseau de, de, d'if, de, de petits fils blancs. Ce n'est qu'un fruit. Derrière, c'est vraiment tous ces ces filaments qui fait le champignon. Et évidemment, ça se rencontre avec le champignon du voisin, ça s'échange des messages, et ça s'échange des nutriments, et voire de l'eau. Et le plus plus incroyable, c'est que... Ça ne se fait pas entre espèces. Un chêne peut te transformer du carbone ou de l'eau à être. Et comme ça, on a une connexion, une solidarité. Forest, c'est une grande mmh. connexion. Les, les Anglais disent le, le wood-wide-web, pour rigoler un petit peu, mais le, la comparaison avec Internet est pas si, n'est pas si folle.
2: Le wood-wide-web. Oui. Ah, intéressant, effectivement mmh. Et... Après la communication, il y a un autre sujet moi, que j'ai adoré dans le dossier, c'est celui de la malice de certains systèmes de défense. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples et nous dire justement euh, comment les plantes en arrivent là, à ce degré de sophistication
1: Alors, les plantes, s'il y a un, un, elles ont tous les sens. Mais s'il y a un sens qu'elles ont bien développé, c'est l'odorat. Elles savent émettre des parfums et elles savent en capter. Et elles savent reconnaître les parfums des insectes elles savent déterminer si c'est un insecte qui va lui apporter quelque chose ou pas. Vous voyez, elle, elle, a, elle est complètement ouverte, elle a tous ses sens ouverts. Et elle regarde, si, elle a des oculis pour voir un petit peu quel jour, s'il y fait jour ou pas, etc. Mais ça, elle le sent déjà. Mais elle regarde vraiment l'environnement grâce à, grâce à ce sens de l'odorat. Et elle comprend tout. Elle a, elle a tout en, en, en mémoire qui lui permet ben justement de reconnaître l'agresseur de, de, du, de, de l'auxiliaire. Et donc on a des systèmes, de, des, des stratégies qui se sont construites comme ça au fil de l'évolution où on voit... Ben, Grâce aux jasmonades de méthyle, par exemple, des tomates qui incitent des noctuelles, des insectes, des papillons qui viennent leur, les, les manger, à se manger entre elles plutôt que de, man- de, se, de manger la tomate. Ouais, elle
2: les empoisonne. Elle, oui, elle quoi. les
1: empoisonne. Le ouais. maïs fait appel à, à, à des parfums pour attirer des ravageurs de ses principaux ennemis. On a comme ça toute une série de stratégies qui ont été faites au au fil de l'évolution qui permettent aux plantes d'essayer de contrer évidemment les gens qui viennent, euh, tout, tout le vivant qui vient le manger. Et heureusement d'ailleurs, parce que si, si elle n'arrivait pas à se défendre, encore une fois, on n'aurait plus de plantes et on n'aurait plus de vie. Donc il faut bien qu'il y ait une espèce d'équilibre de la terreur qui se fait avec les insectes, mais aussi même avec les bovins. Quand un, un, une vache vient brouter de l'herbe, elle va brouter tout de suite, le, le, l'herbe va se sentir agressée. Elle, elle, elle a perdu une partie d'elle-même quand mmh. même, hein, émet du, du jasmonate de méthyle qui va rendre, la rendre amère. Et la vache, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller brouter le brin d'herbe d'à côté. Donc la la prédation est répartie.
2: En mode putois un peu.
1: hein. Voilà, exactement. C'est quand même incroyable. C'est des êtres voulant recouper une partie. Ils continuent à vivre. Ils continuent à pousser. Ils poussent tout le temps de leur vie. Et puis ils n'ont pas notre problème à nous qui est de préserver le système de reproduction, parce qu'il est pérenne. Non, pas du tout. Tous les ans, ils changent changent d'objet sexuel. Ils se refont des fleurs et des fruits. Vous voyez, donc ces stratégies-là, ça permet de traiter avec l'environnement, de le comprendre, de le contrôler à son intérêt.
2: Humain dans tout ça, est-ce qu'on influe Est-ce qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place spécifiquement par les plantes contre contre l'être humain
1: Alors non, parce que là, pour le coup, nous, ce qui s'est passé il y a 8000 ans maintenant, ça a été la domestication. Et en fait, on peut se poser la question, effectivement, si ce n'est pas les plantes qui nous manipulent plutôt que nous qui manipulons les plantes. Je m'explique, vous faites des graines. Toutes les plantes qui font des graines, qui font des fleurs, qui font des graines, leur intérêt, c'est d'en faire un maximum pour pouvoir avoir un maximum de reproduction et pouvoir avoir une espèce qui se, qui se perdure. Si je fais un, un grain qui est appétissant, évidemment, peut-être que l'animal qui va venir va se dire « Tiens, ce grain est appétissant, je vais euh, garder cette espèce-là, puis je vais la cultiver pour pouvoir en faire en sorte qu'elle me nourrisse et que je sois sûr de la trouver tout le temps ». Et puis non seulement je, je suis sûr de la trouver tout le temps, mais en plus je vais en faire pour aller faire du commerce avec le voisin. Et puis petit à petit, comme ça, et ben c'est l'histoire du blé, du riz. Mmh. La plante colonise le monde. Et on peut se demander si effectivement, qui manipule qui mmh. Si c'est la plante qui se dit, tiens, dans, mon, dans ma stratégie de pérennité de l'espèce, dans ma stratégie de développement, d'augmentation de mon aire de répartition, ben je vais trouver un animal ici, l'homme à qui je vais justement rendre un service en échange.
2: Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on en sache encore assez peu finalement hein, sur, sur ces plantes, alors qu'aujourd'hui, ben, on produit quand même des organismes génétiquement modifiés.
1: Alors oui, ça, c'est, c'est assez surprenant parce qu'en fait, on est comme chez les médecins chez Molière, quoi. On a, des, on, on sait faire pousser les plantes, on sait augmenter le rendement en mettant des engrais chimiques, en mettant des intrants, ce qu'on a, c'est des choses extérieures, des pesticides, etc., pour tuer d'une façon avec un gros coup de marteau quand même, euh, tout ce qui pourrait gêner la plante, etc., ce qui d'ailleurs donne souvent des impasses. Parce qu'au bout d'un moment, les rendements arrêtent, de, arrêtent d'augmenter, et puis vous vous apercevez que les insectes ils, ils sont en train de, 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 comment dire, de contourner euh, les, les obstacles, que vous, les produits chimiques que vous leur avez imposés. Et peut-être qu'il y a une façon plus intelligente aussi à, de, de, à procéder en disant mais comprenons-les, voyons comment elles interagissent avec les insectes, voyons comment leur, leur, leur écosystème fonctionne pour pouvoir l'utiliser beaucoup plus finement, beaucoup plus intelligemment. Parce que là, aujourd'hui... Bah, l'agrochimie, les OGM, c'est vraiment lui, lui, euh, prendre le, un, une c'est énorme le bazooka pour, pour un résultat qui n'est pas toujours. Euh, qui, a eu un, qui a eu un résultat. La révolution verte, etc. C'est vrai que les rendements ont augmenté, mais qu'on est au bout d'une logique aujourd'hui. Donc, Et qu'on voit bien en plus les dommages que ça fait. Récemment, on, a, on s'est inquiété sur la diminution des, des populations d'insectes. Ben bah oui, c'est, typiquement, c'est le, le, l'effet per, pervers qui n'était pas recherché.
2: Combiner euh, les plantes entre elles, ou éventuellement des plantes, avec des insectes, c'est tout le principe de la permaculture, hein. c'est ça qui est l'une des tendances un peu émergentes en ce
1: moment. Pas que, pas que la permaculture, la permaculture fait partie d'un vaste ensemble d'agroécologie où effectivement on va chercher à utiliser ben, les, les signaux des, des insectes, euh, les, les appétences des plantes, etc. pour avoir un système qui se défende sans avoir besoin de produits extérieurs issus de la pétrochimie. Et donc ça c'est un vaste sujet, c'est un sujet qu'on est en train de développer parce qu'il a été décidé que les pesticides, c'est pas moi, c'est le gouvernement, enfin les pouvoirs publics ont décidé qu'il n'y a plus de pesticides d'ici trois ans, donc il faut déterminer des solutions euh, alternatives et ces solutions alternatives elles sont toutes naturelles, c'est d'aller chercher la bactérie qui va bien, qui va permettre de bouffer le champignon qui est en train de bouffer la plante. C'est d'aller chercher le, le, justement l'insecte, le, la, la coccinelle qui va aller bouffer le puceron et essayer de faire en sorte, comme ça, d'avoir un écosystème. Alors, on n'aura pas des rendements où on force à tout prix euh, euh, les plantes, mais on aura des rendements largement intéressants, mais avec en plus une protection de l'environnement, une protection de la biodiversité et de la ressource en eau, On qu'on pense rarement à la ressource en eau, mais quasiment toutes les nappes phréatiques en France sont maintenant polluées de nitrates et de pesticides.
2: Et bah c'est joyeux euh, tout mmh. ça. Il euh, y a une combinaison que je trouvais intéressante dans le cadre de la permaculture, hein. vous me dites mmh. si je me trompe, c'est euh, courge, maïs et haricots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne euh...
1: Alors ça, c'est une méthode qui est, qui, qui est très développée en Amérique latine. En fait, on associe ces trois plantes, pourquoi bah Parce que euh, la, la courge pousse au sol, elle couvre le sol et l'empêche les mauvaises herbes de pousser. Le maïs pousse en hauteur et protège d'un rayonnement sonnaire trop important. Et le haricot au milieu, lui, c'est une légumineuse. Il a cette faculté avec des bactéries associées de capter l'azote de l'air. Et en captant l'azote de l'air, il fournit de l'engrais naturellement à ses voisines.
2: J'arrive sur la question des lecteurs, parce que oui, on a fait un petit sondage auprès de notre communauté pour savoir quelle était la question. On leur en avait proposé trois qui les intéressaient le plus. Et celle qui a été retenue, c'est « Les plantes ressentent-elles la douleur
1: ?» Alors, c'est une question qui est encore discutée. A priori, la question, quand on pose la question comme ça, on dit non. Pourquoi Parce que cette plante, elle ne peut pas bouger. Les plantes, peuvent, les arbres ne peuvent pas bouger. Donc, quand il y a un incendie qui arrive l'arbre ne peut pas se sauver, il brûle. Et donc, pas mal de, de scientifiques se disent qu'au cours de l'évolution, le sentiment de souffrance, qui est un signal qui est donné pour justement éviter, éviter une, une atteinte à l'organisme, vous touchez une plaque chauffante, ça vous brûle, vous enlevez, vous enlevez tout de suite la main, ce que ne peut pas faire l'arbre. Et ben, cette, cette faculté-là ne sert plus à la plante, elle a peut-être disparu difficile de le savoir, mais bon, peut-être qu'elle a disparu. Mais euh, d'autres expériences, et notamment Claude Bernard, au XIXe siècle, avait fait cette expérience. Il y a une plante qui s'appelle le mimosapudique, qui a cette faculté de, au moindre petit, euh, petit euh, toucher, il replie ses feuilles très rapidement, et ça se voit. Quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle mimosapudique. Et donc, il avait l'idée de mettre un anesthésique sur, le, sur les feuilles. Et effectivement, avec l'anesthésique, le mimosapudique ne réagissait plus, ne refermait plus ses feuilles. Donc, il s'est dit, tiens, il s'est dit, il est vraisemblable que euh, la plante contienne exactement les mêmes euh, re, capteurs, les molécules, ouais. les, mêmes, les mêmes capteurs, les mêmes molécules que nous et qui lui permettent de faire toucher la souffrance. Euh, cette étude a été... Re... Il y a, je sais, un article qui doit paraître bientôt sur cette question-là. L'expérience a été refaite par un homme qui s'appelle Balouchka, un chercheur euh, qui travaille en Italie avec Stefano Mancuso, et qui lui affirme qu'effectivement, il y a souffrance. Mais c'est encore très discuté.
2: Je voudrais terminer sur un, un point important, c'est si on devait retenir une plante intelligente parmi toutes, ce serait laquelle Une stratégie, une façon de communiquer, une façon d'agir sur l'environnement
1: Elles sont toutes intelligentes elles ont toutes leur façon de, 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 d'appréhender et de, de bien mesurer leur environnement. Donc c'est très difficile de faire. Mais bon, il y a des exploits qui sont un peu étonnants, comme l'acacia par exemple. Euh, L'acacia qui est très répandue, donc il a un bon succès de reproduction, puis dans des zones désertiques, donc c'est un un arbre arbre précieux par ailleurs. Et euh, l'acacia, on a pu prouver par exemple qu'il arrivait à émettre sur des distances de plusieurs centaines de mètres des des essences volatiles qui permettaient de de transmettre à d'autres acacias qu'ils étaient broutés par par des gazelles par exemple. Ça, ça a été constaté.
2: Un signal d'alerte, en quelque sorte. Un signal
1: d'alerte qui était envoyé, mais à longue distance. Et c'est une, c'est une plante aussi qui produit de, de, du nectar, mais en dehors du, du, du côté reproductif. Et c'est du nectar qui est produit uniquement pour nourrir des fourmis. Et pourquoi elle fait ça C'est parce que les fourmis défendent la plante contre les autres ravageurs, contre les autres insectes. Mais avec une virulence d'autant plus forte que des études récentes ont été faites et qui montraient que le, le composé de, ces, de ce nectar était plein d'alcaloïdes qui excitaient les fourmis et les rendaient plus efficaces.
2: Elles étaient limitadictes, non ah Voilà,
1: exactement, elles étaient, elles étaient complètement accrochées et donc forcément accrochés ils avaient d'autant plus de, 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 de volonté de défendre, de défendre l'art, de défendre la source de nectar.
2: Ça me laisse une conclusion toute trouvée, on sait qu'une fleur arrive à la fin d'un cycle quand elle se fane, pour les podcasts on l'entend à l'arrivée de la conclusion je viens de vous spoiler. Et oui, il est temps de refermer la parenthèse végétale, si vous résistez à l'appel des murs en béton et des chaises en plastique, n'hésitez pas à prolonger le voyage et à cultiver votre curiosité à l'aide des 12 pages de dossiers de Sciences et Avenir. Loïc Chauve- J'en profite pour vous remercier d'avoir joué les jardiniers en chef. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions environnementales au sein du magazine Science et Avenir. Je termine cet épisode en partageant avec vous la découverte d'un végétal connecté. Son nom Aitunus 6e Sciences. Cette plante unique au monde a développé un goût pour les réseaux sociaux et le participatif. Même pas besoin d'avoir la main verte pour le bichonner. Faites germer les commentaires et les étoiles sur la page iTunes de 6 Sixième Science et je vous promets qu'elle donnera de beaux fruits podcastiques. Sur ce, à dans un mois et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
0: 2,21 chicorois Mon oh, dieu Recherche, scanner.
1: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamie, je
2: mène une enquête Alors, ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.